0: El episodio número 70 con Angelic Sina es traído ustedes gracias a nuestro partner Aeronet. Con sobre 20 años de experiencia en la industria, Aeronet combina la tecnología de fibra óptica y microondas para proveerte un internet rápido, confiable y seguro. Si es lo que nos hemos dado cuenta durante la pandemia, es la necesidad de un buen proveedor de internet para que no sea ese pana o amiga que se le está cayendo el internet cada 5 minutos y tiene que darle refresh a la videollamada. Confía, yo era ese pana hasta que llegó Aeronet a mi vida. Si ese es tu caso, Aeronet es la solución para ti. Accesa ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que Aeronet provee tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio y ahora también tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: Es una combinación de empresarismo y esa responsabilidad, pero tú le estás cambiando la manera de pensar a los niños y a la familia y le estás dando oportunidad de manejo de dinero. Por eso las ventas de café son súper importantes. Porque esos nenes dicen, les dicen que no. Muchas, yo he estado con ellos porque son comunidades bien diferentes a las que pues, quizás eh, hay en San Juan. Y bendito ya han recibido insultos. Asimismo han venido gente, yo no compro café, pero te voy a comprar dos bolsitas. Pero ellos están encargados de ese dinero.
0: ¿Qué la guía y familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Angelique Sina, quien es una empresaria social y presidenta de Frensos Puerto Rico, una non-profit con base en Washington, D.C., enfocada en crear nuevas oportunidades económicas para un mejor Puerto Rico. Angelique, bienvenida al episodio de hoy. Gracias,
1: Jason. Bien contento de estar aquí
0: con ustedes hoy. Angelique, tiene, estuvimos ahí hablando un ratito en, en lo que es el pre-podcast session, como yo le llamo. Hablamos de temas bastante profundos en, en esos cinco minutos, pero lo que nos tocamos es quién es Angelique. Sé que viene del, del oeste, del rico pueblo de Aguadilla, así que cuéntame si quieres un poquito más de ese background y le damos a mentor en línea.
1: Gracias, Jason. Pues sí, nací eh, y me crié en Aguadilla y también estudié en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, así que soy completamente eh, tintorera, como dice mi universidad. Y estudié empresas. Eh, mis padres tenían un, un pequeño negocio en el cual aprendí cómo hablarle a todo el mundo y cómo hacer muchos amigos. Así que luego de haber estudiado en la universidad vine a Washington y aquí empezó un internado en el Congreso, y pensé que iba a estar trabajando en la política, pero realmente al trabajar en la política eh, entendí que ese no era mi rol en el mundo. Y luego de ahí pues trabajé en el Banco Mundial. Y cuando trabajé en el banco pude aprender muchas cosas que, pues, que no, no tenía idea de cómo funcionaba el mundo, de que existía un banco que hacía desarrollo internacional, que daba préstamos, creaba políticas públicas. Y trabajé mucho en el continente de África. Y cuando iba a, a, esta, pues a, a estos países a hacer lo, los diferentes préstamos de financiamiento que hacíamos mayormente, visitaba las escuelas y conocía un poquito más y me daba cuenta que, que en países así como eh, Ghana y yo, eh, Johannesburg en Sudáfrica, tenían muchos más recursos que en Puerto Rico. Y eso pues eh, resonó conmigo y me puse a pensar qué yo puedo hacer para darle a Puerto Rico, ¿verdad? Ya que estoy viviendo en Washington. Y ahí es donde comienza mi proyecto de vida, que es Friends of Puerto Rico. Pero comparto mi introducción un poquito de mi historia porque me tomo, a uno le tomó un tiempo entender, ¿verdad?, qué, qué cambio uno puede hacer en el mundo. Y en mi caso me tomó, ¿verdad?, ya casi cerca de mis mid-20s, entender qué, qué impacto yo podía tener en el mundo y en este caso en Puerto Rico.
0: Eso es un poquito de, de mi historia. Tú mencionas, estudiaste empresas en Aguadilla. Te pregunto, ¿estudiaste empresas porque era lo que tus papás te, te habían dicho, porque era lo único que conocías? ¿Y dónde empiezas? Porque tú mencionas, tuviste también, aunque trabajaste en el World Bank, en tu cuarto año de universidad, tú hiciste un internado con el Córdoba Fernos en Washington Center. Ahí es donde comienza tu pasión y tu búsqueda porque ese mundo de gobernanza y ciencias políticas.
1: Pues sí, yo original con muchas personas. Yo a mis siete años, de hecho, mi primer proyecto de empresarismo fuera fuera la Girl Scouts, que fui Girl Scout, fue vender unas palmas, porque yo realmente yo quería ser agricultora, agrónoma. Y pues eso como que se, pues, a veces los padres y sus familias te desvían y yo decidí estudiar empresas porque quería luego estudiar derecho, pues ser, este, trabajar en la política y tenerle conocimiento para quizás trabajar en, la, en la, el pequeño negocio de mis padres. Pero sí, así fue como fue esa transición agrónoma, este, luego trabajar en la política, derecho y, y empezar con empresas. Pero realmente creo que el adiestramiento que el training que tú recibes estudiando empresas es uno que todo el mundo debe tener, es indispensable de lo que tú estudies. Si eres algo, debes en, entender tus finanzas y tú, cómo manejar eh, pues, tener todas esas destrezas en tu
0: vida. Eso es bien cool que lo mencione y, y yo creo que previamente lo he mencionado y si no lo he mencionado ahora, que yo estoy 100% de acuerdo contigo en esa visión que tú acabas de decir. Yo creo que uno de los grandes problemas donde, por ponerlo creo quizás la, las profesiones estereotípicas en Puerto Rico, que si arquitecto, ingeniero, médico o abogado, muchos de ellos tienen problemas si son dueños de negocios propios, porque si tú eres un profesional que vende tus servicios, tú eres un dueño de tu negocio. Y aunque puede ser tremendo en tu profesión, tremendo abogado, tremendo doctor, si tus finanzas, tu contabilidad, tus human resources, ¿verdad? Si tienes empleado, si eso no está set y eso no está molado, vas a tener un negocio que quizás pueda tropezar una o dos veces.
1: Sí, sí estamos bien, bien alineados en eso. Incluso los médicos, especialmente en Estados Unidos, que ellos son ellos tienen unas estructuras legales bastante complejas. O sea, es que muchas veces es más mercadeo que a veces la profesión y no dice, bueno, wow, para uno escoger coger un, un tu profesional de la salud. Así que estoy de acuerdo
0: contigo. Tú también, aunque no lo hemos mencionado, creo que fue antes antes y casi durante, cuando entras al World Bank, tú decides hacer una maestría en Johns Hopkins University. ¿Por qué decidiste hacer maestría? Y aunque no encontré en cuál fue el enfoque, fue en la escuela de Arts and Science, ¿cierto? Correcto, sí.
1: Yo, pues mira, Jason, eh, eso es una excelente pregunta. Como yo me había graduado pues, de un, una universidad en Puerto Rico, mira, yo vivía en Washington, D.C., aquí, pues, aunque es un, eh, yo llamo la capital del mundo y todo el mundo, eh, mucha gente aquí es de otro lugar, pero pues siempre confunden a veces Puerto Rico con Costa Rica. Yo necesitaba algo para, en mi resumen, que me pudiera, pues, adelantar, ¿verdad? En, en mi carrera. Y escogí Johns Hopkins eh, por el hecho de que tiene una universidad en, en Dupont Circle, que es un campus bastante cerca de mi casa, y pues se especializa en research. Y yo necesitaba mejorar mi escritura. Eh, porque, pues, aunque había estudiado en inglés y en español, mi escritura realmente eso es algo que aquí ya tú estás compitiendo a otro nivel. Y mi maestría, yo me gradué en comunicaciones.
0: Wow, ok. Hubiese pensado que eran ciencias políticas también.
1: No, no, yo cuando ya empecé en el, en el banco, sí, ahí se me fue porque vi que, que las destrezas que me interesaban y que era buena eran lo que es administración este, y mucho más enfoque a empresas versus derechos y ciencias políticas que uno piensa que es una carrera así dinámica, pero a menos que estés litigando, usualmente es mucha, mucha lectura.
0: Y mucho papel, eso es muy cierto. Sí. <risa> Sí, es mucha, mucha lectura y mucha escritura definitivamente si no estás constantemente litigando.
1: Sí, definitivamente.
0: Qué loco, ¿verdad? Porque cuando... Y yo siempre hablo mucho de lo que es la, el efecto visual que tiene Instagram cuando hablamos quizás de empresarismo, que se ve que es todo lo lindo, todo lo bueno. Pero si nos vamos quizás a las películas de hace 15 años, 20 años... Mira, ¿verdad? De 20 años para acá, mirando cuáles son las profesiones de abogado, de médico, siempre y siempre te enseñan esa parte buena, que si el médico operando, el abogado litigando, no te enseñan el papeleo y toda la organización que hay detrás. Sí, ¿Qué? y que
1: es mucho más administración muchas veces que nada.
0: Qué loco, es, esa, esa nunca la había pensado, que hasta así si no venden las profesiones típicas. Qué, qué interesante ese punto. Mira Angelic, tú también mencionaste lo que es el World Bank. Cuéntanos un poquito para los que no sabemos y los que están escuchando que no sepan lo que es el Banco Mundial, qué hacen, qué se dedican. Y si no me equivoco, tú también tuviste una especialización en lo que era el desarrollo de económico y de maneras innovadoras de crear finanzas en países en desarrollo o algo parecido. Sí.
1: Eh, pues le cuento. Yo cuando salí a Puerto Rico, Jason, no sabía que era el World Bank tampoco, así que eso es bien normal porque el banco no trabaja con Puerto Rico. Eh, el World Bank Group es una institución que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir el mundo. Y entonces, de una manera bien sencilla, porque es una institución bien grande y bien compleja, los países aportan, como decir, una especie de membresía basado en lo que ellos producen, y el mayor eh, donante o el miembro con el pues más no quiero decir poder pero quizá más mayor presencia en la junta de directores es Estados Unidos so, usualmente es Estados Unidos después Europa no recuerdo ahora mismo dónde está China pero ellos hacen absolutamente todo lo que se puedan imaginar ellos hacen préstamos a países ellos hacen entonces tiene un sector un grupo que trabaja solamente con países que pues el sector público, el sector privado. Yo empecé en el sector público y luego me moví al sector privado. Y entonces de crear políticas públicas, eh, crear esos préstamos, trabajar proyectos bien específicos. Les voy a dar un ejemplo. Eh, cuando yo empecé a trabajar en el sector privado del banco que se llama el IFC, el International Finance Corporation, nosotros dábamos préstamos a bancos específicamente y esos bancos entonces ellos daban los fondos a los clientes en el caso de Nigeria que hay muchas pues hay muchas personas que son musulmanes tienen sus propias prácticas religiosas el rol de la mujer es bien diferente al rol de la mujer en Puerto Rico y en ese caso nosotros le dimos un préstamo a un banco para que específicamente le permitiera dar préstamos a mujeres que querían empezar su primer negocio y uno piensa ay pero yo puedo hacer eso no es que en ese país no se podía hacer o sea que el banco entonces trabaja con los líderes de estado para trabajar esa política y entonces luego da ese crea ese instrumento de, de financiamiento e igual en nigeria también se creó la política pública para crear el sector de la hipoteca porque allí las personas no pueden comprar sus casas solamente los bien bien ricos y ese es el tipo de trabajo que hace. También hace mining, se hace proyectos de acueductos y hace mucho trabajo en educación también, que luego tuve un corto tiempo en un fondo de educación. Pero es una organización bien poderosa y bien compleja. Y el banco no trabaja con Puerto Rico porque como lo cataloga como que es parte de Estados Unidos. Así que eso, eso es triste cuando tú dices estoy trabajando con los países más pobres del mundo y pues no puedo trabajar por Puerto Rico.
0: Sí, eso es una... Es que quizás lo estábamos hablando un poco antes en el, en el pre-podcast, lo que son estas varas y las diferencias económicas en Puerto Rico, que yo creo que fueron bien notables en una recuperación post-María. Pero es bien loco porque también pues, nosotros estamos bajo, una no bajo, pero una posición geopolítica muy interesante, donde geográficamente competimos con países independientes como lo son República Dominicana, Cuba, Haití, Jamaica, porque son nuestros vecinos, pero económicamente tenemos que competir con las economías de los estados. Y eso nos pone en una posición muy complicada de verdad.
1: sí, así mismo es. Yo pensé muchas veces eh, en el estatus de Puerto Rico, que eh, no creo que lo de, si lo deberíamos tener el podcast, pero de cómo sería totalmente diferente en el caso, yo soy bien apasionada de la educación. Y pues el caso, de Puerto Rico recibe muchos fondos federales y no realmente se administran correctamente. Y una institución como el banco puede entrar y decir, mira, yo voy a arreglar todo esto y te voy a dar un préstamo. Y si tú no pagas tu préstamo, yo te voy a poner, I'm gonna, uh, pues te voy a, I'm going to uh, hold you accountable. Y tiene unos instrumentos bien, bien válidos. O sea, en, y combate corrupción. Y, o sea, es algo bien, bien complejo. Yo digo, wow, ¿eso funcionará o no? Uno se cuestiona porque ha funcionado en otros países que tienen problemas mucho Más complejos que nosotros porque son más grandes.
0: Sí, bueno, tú trajiste Nigeria y yo creo que el caso más reciente de Nigeria <risa> es, es lo que está, que a quien está pasando quizás desde las redes y nosotros acá en Puerto Rico o en Estados Unidos o en otra parte que era en Nigeria, pues solamente vemos lo que se publica en las redes. Pero el caso de SARS, que es esta unidad de la fuerza policíaca que se ha caracterizado por la brutalidad policíaca en el país. So, Quizás ¿verdad? uno los ve a veces bien lejos, pero también hay muchos problemas que son bastante comunes a través del mundo. La diferencia es a la magnitud en que se ven y se manifiestan en cada país.
1: Sí, eso estoy de acuerdo. Y otro sí. Es que hay tantas cosas que ocurren globalmente y uno dice, pues, ¿cuáles son las soluciones? Pero podemos mirar, ¿verdad? Como tú estás mencionando en este caso, ¿qué lecciones aprendidas hay para nosotros aplicarlas localmente?
0: Esa es clave. Y, y quizás, bueno, eh, creo que esto, esto es todo una. No sé ni quién dice la frase originalmente. Yo creo que yo la vi en, en la serie del patrón del mal de Pablo Escobar, cuando dicen que que no conoce su pasado, está condenado a repetirlo. Y yo creo que es bien importante mirarlo más allá del macro, del pasado de nuestro país, pero como, como humanidad. ¿Qué pasó en el pasado de nuestros ancestros, las cientos de miles de generaciones que han habido antes de nosotros? ¿Y cómo nosotros podemos aprender de ellos para no repetir esos errores?
1: Sí, así mismo, esa, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Eso es muy, una muy buena pregunta. Para pensar, me has dado para pensar, Jason.
0: Cuando está en el World Bank, Angelique, tú sabes, te vas del World Bank alrededor del 2018, pero en el 2015 es que funda Friends of Puerto Rico. ¿Cómo nace esa semillita? Que se convierte ¿verdad? en lo que es el árbol hoy de, de Friends of Puerto Rico que están ayudando con el SEEDS Program, el, el empresarismo juvenil en la isla, etcétera, etcétera.
1: Wow, yo creo que eso fue como un, un tiempo, un momento que, que uno, yo lo empe lo empezamos, porque éramos un grupo de personas y no sabíamos que, era que el impacto que íbamos a tener. Pero realmente nace porque yo acababa de regresar de un viaje de África y había quedado me habían llevado a visitar una escuela. Yo siempre trato de ir a las escuelas de los países que visito. Para tener, eso te da una idea de cómo es la comunidad y qué recursos tienen. Y pues realmente conocer el lugar donde está. Por lo menos para mí eso es algo que me gusta. Y estamos trabajando en un proyecto de educación, de financiamiento. Y me van a la escuela y veo que la escuela está en tierra, el piso, afuera pero tiene un laboratorio de computadora de primer grado, o sea, todo nuevo. Y entonces en, en mi pueblo en Aguadilla, las escuelas yo, pues, yo las visito y no tiene nada de eso. O sea, no hay absolutamente nada. Los escritorios son los mismos que quizás usaban de seguro mi mamá, quizás mi, nuestros abuelos, no sabemos. Pero ahí yo digo, guau, wow, o sea, vivimos en Washington DC, realmente podemos hacer algo para los estudiantes, proveer becas y así empieza el movimiento. Le pedimos a todos nuestros amigos mil dólares, y, y pues recaudamos 20.000, o sea que ahí es donde en el 2015 empezamos, pero no nos incorporamos, pero fue un deseo genuino de como diáspora y personas, muchas que eran nuestros amigos, pero que no eran de Puerto Rico, de si pedirles a ellos que contribuyeran a la isla, y por eso el nombre es Los Amigos De, porque si te fijas, y de seguro por el research que has hecho, que te felicito, eh, pues muchas personas que están en nuestra Junta de Directores no son puertorriqueños.
0: ¿De dónde sale? Eh, bueno, y también tengo entendido que esta idea sale originalmente en una exposición de arte, ¿cierto?
1: Sí, entonces fue perfecto porque lo estábamos hablando de qué podíamos hacer y luego el Museo de Arte de Ponce uh, tiene unas pinturas, bueno, tiene una colección extraordinaria, pero una de ellas es que tiene un rey mago que forma parte de una colección que uno está en Washington D.C. y otro está en Europa. Y esos tres reyes se iban a reunir en Washington, más o menos para la misma fecha. Y dijimos, pues es perfecto para invitar a personas a que vayan a ver la exhibición y hacer un cóctel. Y esa reunión hacía sobre 100 años que no pasaba. Y pues yo no sé tú, pero a mí me fascinan los reyes magos. Y tiene tanto significado en nuestra cultura, entre ellos que dan este, buena suerte, que es, esta, uno empieza el año con ellos y se queda pues, el resto y, y así sucesivamente. Y, y así fue como nacimos, fue, hicimos el evento en, ¿verdad? en 2000, abril
0: 2015. Cuando, cuéntame, ¿de dónde sale el Friends of Puerto Rico el nombre? Tú mencionaste que, bueno, dos puntos, que eran amigos de, y que muchas de la junta ponen de Puerto Rico. Pero yo creo que cuando tú piensas en el, el Friends and Family, ¿verdad? que es básicamente lo que está pasando aquí, no necesariamente funciona con, un, en este caso ustedes son una non-profit, y yo creo que abrir una non-profit eh, suena mucho más fácil en boca que hacerlo. Así ¿cuál fue ese proceso?
1: Pues, tú, como cualquier pequeño negocio o, o venture, eso que tú dices es muy cierto. Hacer un non-profit la gente piensa que es bien fácil, es mucho más difícil que un negocio real, porque... Primero, que la recaudación de fondos es basada en confianza. Y segundo, pues hay mucha más complejidad en cuestión de reportaje y eh, responsabilidad legal y financiera. Yo le digo a todo el mundo, es bien fácil abrir un non-profit, empezarlo, porque una noche me quedé despierta toda la noche hice todos los filings online, me registré, hice mis bailos, le pedí al IRS. O sea, todo eso lo puedes hacer tú, no necesitas contratar a alguien, a menos que quieras. Si tienes el tiempo, ¿verdad? la costo de oportunidad pero sí empezó haciendo todo ¿verdad? nosotros mismos. Nuestro primer website, le pedía ayuda a mi esposo. Y sí, la familia, en cualquier cosa que tú vayas a empezar, tu familia te tiene que apoyar. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de los, de los sacrificios que tú vas a hacer de tiempo para poder eh, hacerlo realidad.
0: Mencionas también el, el apoyo de amistades y la confianza cuando tú dices Friends of Puerto Rico y lo mencionas la primera vez, sea en, en esa galería de arte, en esa gala, y eventualmente con tu familia, ¿cuál fue la primera reacción?
1: Pues como fue informal, esa primera vez, pues ellos, pues todo el mundo fue al evento, apoyaron, no pasó nada, Cuando porque nosotros lo no pensábamos hacer informal, pero el, esa reunión de los Reyes Magos salió en el Nuevo Día, y al salir en el Nuevo Día, que había un grupo acabando dinero para pues, organización, una organización sin fines de lucro, ahí nos, se nos acerca otra fundación en Puerto Rico. Y entonces ya fue como que, oh, wow, como que hay un mercado. Y fue divertido hacerlo la primera vez. Así que ya decidimos incorporarnos ese segundo año. Y luego, pues, este, no, hicimos una estrategia. Esto siempre lo, te lo voy a compartir porque... Uno, habla, uno tiene que trazar metas que te asusten, lo que le llaman los big, hairy, audacious goals, los bags Y una de mis amigas que estudió conmigo en Johns Hopkins, yo le dije, vamos a hacer una estrategia, pues un plan, como un plan de negocio. Y dijo, ustedes tienen que recaudar un millón de dólares en cinco años. Y dije, ay, eso es un montón. Todos estábamos como que frustrados. Dijimos, esto ya no va a ser divertido. Pero la realidad es que lo hicimos, o sea, en... En año y medio se logró eso, ¿verdad? Fue lamentable que fue, muchas de las donaciones fueron por el huracán María, pero se logró. Y a veces uno como individuo, uno tiene que realmente escribir sus metas, y es que suena tan sencillo, pero las tienes que escribir para que las puedas lograr.
0: Es que también yo creo que el, aportando a, ese, a esa parte de escribir, cuando... Y ahora es porque todos tenemos digital y todos tenemos un iPhone, un Android que tienen notes o tienen una libreta interna donde la tecnológica o digital que tú puedes escribir tus pensamientos ahí. Pero hay unos efectos psicológicos y a niveles químicos cuando tú utilizas tinta, papel y escribes o lees, cualquiera de las dos, pero entre la humedad de la tinta y el papel, el físico, el, el observarlo, hay varios sentidos que entran en juego. Y yo creo que no solamente la retención, pero el hacerlo, que yo creo que suena bien loco a veces cuando lo digo y no sé si todo el mundo me entienda. Pero aunque es, tú escribiste, sea tu meta, tu, un sueño, algo que quieres hacer, y tú verlo tangente físicamente, tiene un poder de que por lo menos ya eso es real. Pasó de una idea a hacer algo tangible que tú puedes romper aunque sea el papel. Así mismo es. Eso es bien, bien importante. A veces suena medio loco, yo creo que a veces como cuando tú, como hasta yo mismo escuchándoles como que, ok, ¿cuán loco realmente suena eso? Funciona, pero que funcione no, no necesariamente es que tiene sentido para mucha gente. Sí, y Jason,
1: algo que yo digo, los empresarios tenemos por lo menos un gran porcentaje de locura, porque estamos tratando de buscar soluciones a, la, a los problemas del mundo, estamos tratando de... Este, ese gap, o sea, que es que sí, todo suena radical, pero funciona porque, mira, Estados Unidos tiene un muchísimo empresarismo exitoso, Puerto Rico también, tú eres uno de ellos.
0: Sí, eh, pero oye, si pensamos en, al tiempo que se esta conversación de empresarios locos, un caso bien reciente que estuve viendo fue Tesla, que sacó hasta una tequila ahora, estamos hablando de una compañía ah. automotriz que está sacando otros tipos de, de productos en otras vertientes porque pues necesitan el modelo económico y necesitan sobrevivir con las inversiones de research que están haciendo.
1: Wow, no sabía eso, está interesantísimo. Sí, Pero sí. esa diversificación está bien radical. Sí, sacaron tequila, una botella de, de como tequila.
0: 250 dólares, bien exorbitante y bien extravagante, como siempre lo hace Elon Musk, el diseño está espectacular pero me, me trae mucha curiosidad detrás cuál es la razón porque tú no haces ese research and development para sacar un producto nuevo al mercado y más un producto con tantas regulaciones como el alcohol
1: sí pues y, bueno eso eso sería interesante sea, quizás él tenía una propiedad estaba produciendo o sea porque yo creo que yo creo mucho en la diversificación de revenues porque y especialmente ahora con este año de la pandemia todo el mundo ha tenido que o aprendió o quiere diversificar no podemos tener solamente una fuente de ingreso So, quizá hay algo ahí creativo que ocurrió en la vida de Elon Musk para lanzar el tequila.
0: ¡Qué Oye, tú también mencionaste que algo cool también, de déjame recalcarlo, que es que Friends of Puerto Rico comienza antes del huracán María. Yo creo que con el huracán María hubo como esta nueva ola de non-profits en Puerto Rico y en el extranjero para ayudar a Puerto Rico. Pero ustedes ya venían con esta iniciativa antes. ¿Cuál fue... Eh, bueno, dos preguntas. La experiencia de vivir el huracán, el huracán María desde la diáspora. ¿Y cuál fue ese primer response que dio Frensos Puerto Rico tan pronto pasó el huracán?
1: Ok, bueno, vivirlo desde acá fue difícil porque tú te sentías que no podías hacer mucho. Y las personas aquí, la comunidad en Washington dice para la tu una idea, hay como 300.000 puertorriqueños que viven en el, en el área, o sea que son bastante... Y uno pues se desvivía porque uno quería hablar con sus familiares, saber qué había pasado y no se podía. Pero en el caso nuestro, nuestro primer re response fue la gente empezó a coleccionar comida, a, pues a tratar de enviar comida. Nuestro primer response fue que hicimos un task force del huracán y realmente empezamos a recabar fondos. Como ya existíamos, se lo hizo bien fácil porque ya teníamos todo set. Y pues hicimos, yo por lo menos, yo hice un fundraiser en Facebook. En ese momento no se podía hacer para, la organización no lo podía empezar, pero un individuo sí. Y ese primer fundraiser eran 10 mil dólares y por ahí lo, se, lo seguimos aumentando, aumentando, aumentando. Y entonces la gente empezó a donar sus cumpleaños y se recaudó sobre un millón de dólares en par de semanas. So nosotros siempre mantuvimos en que nosotros éramos buenos. Nosotros no éramos buenos, eh, en el caso de distribuir la comida o, o, o pues colectarla, pero sí éramos buenos recabando los fondos para entonces transportar esas esa comidas y medicinas que se necesitaba en Puerto Rico en ese semana semanas después del huracán. O sea que mantuvimos nuestro, nuestro enfoque, yo diría, pero fue bien difícil, fue bien difícil y ver tanta gente sufriendo fue de verdad. Yo siempre regresaba, pues tú no regresabas triste cuando decíamos, hacíamos las misiones humanitarias.
0: Y tú mencionaste la cantidad de boricuas que hay en Washington D.C. Yo no, nunca hubiese pensado que eran tantas.
1: Sí, sí, siguen creciendo, especialmente porque muchos son contratados para trabajar en las agencias del gobierno.
0: Cuando tú dices Washington D.C., también estás incluyendo, me imagino, Arlington y varias de las ciudades alrededor de Virginia.
1: Sí, lo que nosotros le llamamos el, el DMV, que es el, eh, el eh, la región metro. Se incluye, exacto, los tres los otros dos estados
0: que son? cuáles, Virginia y...?
1: Virginia y Maryland. Entonces, eh, D.C. es el, un distrito. Exacto. Así que con esas, esas tres áreas las incluye.
0: ¿Maryland queda para el norte de Washington D.C.? ¿O para el sur?
1: Es, yo creo que está para el norte. Para el norte. Norte y Virginia,
0: eso, eh, sí. Sí, exacto. Sí,
1: depende de dónde estés porque el, el, el D.C. es tan pequeñito. O sea, el D.C. es como un puntito.
0: Exacto. Sí, D.C. es bien, es bien interesante.
1: Sí, tiene, D.C. es realmente un pedacito de cada uno. Pero lo que pasa es que, pues, se llama el distrito.
0: Sí, es que realmente, bueno, hasta las líneas de tren cruzan con, con Arlington. Tiene una línea que en el, en el Marriott de Arlington y tiene otras más, en varias después. Pero en un abrir y cerrar de ojo tú cruzas un puente y estás en Washington, D.C. y de momento está en Virginia. Bueno, hay una diferencia física que de verdad tú digas, ah, ok, me moví de estado.
1: Sí, exacto, Es básicamente lo mismo.
0: Y Washington DC realmente eh, a mí me gusta mucho como ciudad, creo que es muy interesante porque hace dos años estuve allí, eh, mi mejor amigo estudia en, en Georgetown y es bien loco porque a veces lo que uno piensa que es quizás el barrio sketchy de Washington DC, el que viva allá, para el boricua están gritando el mar, es como que, ah, ok, yo me siento súper seguro aquí. <risa>
1: Sí, no, dice, es una ciudad bien bonita. Ahora está tranquila, ¿verdad? Porque mucha gente se ha ido, porque como la mayoría no, no somos de aquí originalmente, se han ido para con sus familias.
0: Y los tiempos de, de coronavirus, la, lamentablemente, pues muchas de las oficinas se han ido remotas. Y eso era una de las cosas que aguantaba la población en Washington, D.C., tener las oficinas físicamente e, e ir a trabajar presencialmente en estas agencias de gobierno.
1: Sí, sí, y eso no se sabe, ¿verdad? Todavía cuándo si ellos van a abrir de otra vez interesante, hasta el real estate eh, está cambiando, mira esto de Nike que cerró todas sus tiendas, o las va a cerrar las
0: está cerrando
1: eh, eh, estamos viviendo tiempos de mucho mucho cambio.
0: Wow, no sabía eso de Nike y, y bueno, pues pensando, si vamos a hablar de Washington DC, ¿qué pelota de real estate comercial se queda en M Street? Porque tienen una tremenda tienda de Nike, tiene que tener como tres cuatro pisos la que está allí en M Street y, sí. y eso es un vacío, una esquina que se queda completa. Eso es como el Molo San Juan aquí en Puerto Rico. ¿Cómo tú llenas dos esquinas, las que eran de Nordstrom y, Nordstrom y Sax Fifth Avenue? Son dos esquinas gigantes en términos de pies cuadrados que es dificilísimo tú conseguir un retailer que pueda coger ese espacio.
1: Totalmente. Sal, yo pienso que la pandemia ya teníamos, de hecho nosotros vivimos en, en, el, en el vecindario de Georgetown y nos preocupaba mucho, ¿verdad? Porque tenemos un grupo de vecinos, que, una organización que tratamos, ¿verdad?, de presentar los problemas que hay y realmente la pandemia aceleró lo que ya estaba pasando, especialmente en el área de retail. Las tiendas que estaban sobreviviendo aquí, en el vecindario, eran tiendas de experiencias. Y entonces ahora, pues ni eso. O sea, hay los, hay los restaurantes, pero entonces tú realmente no podías comprar mucha cosa aquí, porque ya muchas tiendas se habían ido, quedaba Nike que daban las experiencias, que daban los Ben and Jerry's de la vida, O sabes que ya eso ahora va a ser hasta mucho mucho más difícil de retener y llenar esos lugares como estás diciendo.
0: Me imagino que en esa de, en esa lista de negocios con experiencia entra entonces Georgetown Cupcakes también.
1: Sí, Georgetown Cupcakes siempre tiene su pila también. Eh, Martin Stavern es buenísimo. Eh, ahí es donde eh, le pidieron la eh, el presidente Kennedy le pide la mano a, a Jackie. Kennedy así que tiene como que tiene todavía esos lugares que son súper tradicionales pero las tiendas como tal de retail que antes uno venía de compras a Yorkshire pues ya eso se, se está yendo y va a ser bien difícil rellenar Yo, tú me preguntas con nadie yo digo yo haría un fulfillment center porque, o algo así porque ya todo el mundo está comprando online la gente no va a ir a las tiendas y de hecho Dinen de Luca que era bien famoso también en la calle M cerró el año pasado
0: Dylan y qué? Esa es la tienda de... de Luca. No, no tengo idea qué tienda es esa.
1: Dylan de Luca es, es como es como un specialty, un supermercado como con cosas bien específicas, bien high end, pero era bien famoso. Y viene estaba en Nueva York también. En Nueva York tengo entendido que se mantuvo, pero esa tienda también cerró. Incluyó Starbucks en Georgetown también cerró quizás queda uno, pero o sabes que la pandemia realmente aceleró lo que, el, lo que ya estaba ocurriendo de que retail y real estate, eh, pues quizás ya no es tan seguro como uno pensaba, ¿verdad? En cuestión de inversión, quizás hay, hay mucho más riesgo ahora.
0: Wow, 26 años, estoy, estoy buscando a la misma vez que me que mencionan, era el solar. Dean de Lucas, 26 años en, en Georgetown.
1: Sí. Wow. Bien triste.
0: Wow, ok. Esa parte no la sabía, actually. Tengo un viaje pendiente a Washington, D.C., pero bueno saberlo. Del 1 al 10, ¿cuánto le das a, a los cupcakes de Georgetown Cupcakes y crees que están overhyped o no?
1: <risa> Ay, esa pregunta. Bueno, a mí me gustan mucho los cupcakes. Eh, yo creo que son ricos. Se, me encanta que es una mujer detrás de esto y su familia. Yo no haría la fila, yo los pediría online, eso es for, for sure. Y también pasaría por Baked and Wired, que es como que el secreto de lo, los locales, que son unos cupcakes bien deliciosos y es un, un... Actually, esto te va a encantar, Jason. El dueño de Baked and Wired es puertorriqueño y casi, casi, casi nadie lo sabe. Eso es como un secreto. El café es rico, el café no es de Puerto Rico. De hecho, estamos intentando ver si ellos eh, quieren colaborar con nuestro café ama. Pero no tiene WiFi ni nada. Es un coffee shop bien, bien especial y los cupcakes son deliciosos. Así que yo los invitaría también a que pasen por ese,
0: si no han ido. Apuntado en mi lista y definitivamente voy a buscar más información de Bacon Wire. Ah, interesantísimo. Oye, hey, tú, tú mencionaste que quizás hacemos el, el enganche en el 2019 abren lo que es Ama, que si no me equivoco entonces es una iniciativa por debajo de Friends of Puerto Rico, pero a la misma vez es separada porque quieren hacerlo un, un B Corporation, ¿cierto?
1: Sí, estamos en, en esa jornada de oh. si separamos o no, y, pero definitivamente nos encantaría hacer un B Corporation por el impacto que tiene eh, la marca.
0: Cuenta, y, y a la misma vez lo traigo en mi posición, yo me enteré los otros días leyendo un packaging de una de un paquete de Hemp Seeds o Chia Seeds, no me acuerdo lo que habrá sido. Pero cuando vengo a ver la historia de la compañía, leo que es un B Corporation y en mi cabeza quizás capitalista norteamericana, que es lo que nos inculca en Puerto Rico, yo sabía del C Corp, que es una LLC o tu corporación tradicional, que es lo que aquí hacemos, y yo sabía de las non-profits. Pero no tenía idea de que era un B Corp, así que si quieres explicamos un poquito más de qué es eso, cómo influye la diferencia un B Corp y un NGO, Non-Governmental non, non Organization, y qué café ama. Que sale de Ama, Amapola, hay una historia atrás con la nena.
1: Sí, tenemos literal, y de hecho, este, tu visita yo la, les envío, pero no sé si llega hoy o el lunes, ¿verdad? Como pues, está el correo, pero ojalá puedas recibir pronto.
0: Ah, pues sí, ya es eso, cuando reciba, te envío una fotito con el café, que yo soy amante del coffee.
1: Ay, pues espero que lo disfrutes mucho. Pues un B Corp, un B Corp es... Una certificación, o sea, que tú tienes que tener la incorporación que tú tengas si es un LLC o la manera que sea. Pero se le llama B Corp porque primero queremos, se quiere concientizar de que hay compañías que realmente están haciendo un impacto y tú tienes que compartir bastante información todos los años para tú mantenerte al día de cuáles realmente son los, la métrica que estás utilizando. Con ese impacto que tú estás haciendo, en nuestro caso eh, Café Ámara mismo es una iniciativa y de hecho lo tenemos como un programa de Friends of Puerto Rico porque va de la mano con nuestro programa de empresarismo juvenil Seeds y aspiramos convertirnos convertirnos en un B corporation. Actualmente no hemos hecho la una separación legal porque por diferentes razones, porque todavía está bien bebé el proyecto. Y segundo, que lo, lo, si lo vamos a hacer tenemos que hacerlo de una manera bien orquestada, bien planificada. Y ahora mismo estamos en el proceso de tener, reclutar un advisory board bien de gente muy apasionada con Puerto Rico y la misión del café, pero también especialistas en diferentes áreas. Y eso es el primer paso que vamos a hacer. Y en el caso de Café Ama, nosotros después del huracán, eh, un amigo empresario me dice tengo este café que sobrevivió el huracán. El café estaba en verde, en grano. Y yo dije, bueno, yo te lo compro porque no sé qué voy a hacer, pero pues para ayudar. Ayud ayud Ay, yo sé que el, el dinero y yo entonces, pues, nosotros podemos eh, repurpose it. Y ahí nace Café Ama, que es la primera marca, una marca privada, y se dice este es café es café resiliente porque sobrevivió el huracán. Y el huracán María se llevó 85% de la cosecha, que me imagino que que tú estás eh, pues, al tanto de eso. Y, y nada, entonces empezamos a, a crear esa marca con el propósito de promocionar a Puerto Rico, recabar fondos, pero hablar de algo diferente que no es el Huracán. Porque hay, aquí había mucha gente que estaba un poquito exhausta, ¿verdad? De como que, hay todavía el Huracán. Y pues lo entendemos, o sea, queríamos tener, cambiar un poquito la conversación. Y entonces se vendieron esas primeras bolsitas, esas, esas primeras libras de café, y luego se cambia el empaque, se crea, se había creado Amapola, que es una niña de 10 años, y, es, y decimos que es su café porque queremos inspirar a los niños a que ellos eh, cumple, pues, realicen sus sueños e inspirar a los adultos que apoyen a la generación María, que sobrevivió el huracán en Puerto Rico. Y este café es súper especial porque quien lo compre y quien lo tome está apoyando estos niños que están en, en nuestro programa son sobre 100 niños, estamos incluyendo en Vieques, estamos en Barranquita, tu pueblo, hay bonito, Guaynao y toda baja, y ahora lo vamos a llevar a Guadilla, el programa, y los niños, similarmente como las Girl Scouts, venden sus galletitas, ellos venden este producto local, que se encuentra en la mayoría de las casas en Puerto Rico, indispensable del ingreso, que ellos se pueden relacionar con él, y ellos participan en seis semanas de ventas de Café Ama, pero ellos utilizan esos fondos, luego se les da a ellos un cheque para que ellos abran su negocio. Y eso es una particularidad de, de lo que es la Girl Scouts, de lo que es otros programas. Es que los niños, se les, ellos sienten a esa edad, empezamos con niños de 9 años, reciben 200, 300 dólares. Hay niños que han venido mil dólares. Y ahí es cuando todo, la, o sea, la magia pasa. Los papás se emocionan, todo el mundo dice, wow, ¿qué ahora vamos a hacer? Pues ahora ustedes van a invertir en sus productos, hacer sus uniformes, tener inventario, mandar a imprimir flyers. Y de hecho pueden ver las empresas de los niños en nuestro website de Friends of Puerto Rico. Y eso, por, por eso es que vemos eh, que el café tiene un potencial grande, porque le vamos a dar una opción a las personas de, puedes comprarte un café, ¿verdad? El que toma tu abuelita, el que tomabas con tu mamá, o puedes comprar un café que realmente 100% de lo que tú estás comprando va a generar un impacto y un bien en tu comunidad. Y por eso pensamos que Café Ama, y queremos que Café Ama crezca, pero pues vamos eh, poco a poco, pero firmemente hacia adelante.
0: Oye, te pregunto, ¿tú tenías experiencia previa en el café? Porque querer, bueno, uno, querer comprar el café que queda María, yo creo que algo bastante impresionante, como, que, como, como se dice en inglés, ballsy, como que requiere pantalones para hacer, hacerlo pero también el, el compararlo verde. ¿Cómo tener la, el, Si tenías el conocimiento, ¿fue lo que pensaste después para tostarlo, cómo tostarlo, etcétera?
1: Pues no ten, la única experiencia era tomando café, porque okay. soy súper cafetera. Pero algo que ha aprendido Jason, que quizás, eh, quizás también es tu, tu forma, de tu estilo de, de liderazgo. Yo siempre... Yo soy la... Eh, The True Entrepreneur Big Vision O sea, yo tengo el, la visión final ¿Cómo va a pasar? No tengo idea Pero sí De seguro conozco a alguien que me va a ayudar Y en ese caso Orlando Montañez, de hecho Que le hace el Chocolate Coffee Expo Él me ayudó 100% Lo llamé 50.000 veces Pero él me orientó en todo el proceso Y ahora eh, también Ahora trabajamos con Un joven empresario también que de Café coquique que es quien nos tosta el café, pero ellos me ayudaron en todo, todo el proceso. Y luego me di cuenta que mi mamá en su casa tenía café y ellos tostaban su propio café, pero era por la necesidad económica que tenía. Pero no tenía el conocimiento, pero no hay nada mejor que tú pedir ayuda y pues que las personas te apoyen. Pero he aprendido mucho, mucho acerca de todo el proceso de retail, marca, empaque, tostar, todo, todo eso.
0: Porque te... Eh quizás la industria del café a veces no solo la vemos en, en Puerto Rico y tú dijiste que es, es real, es un esencial en, en Puerto Rico. No importa, siempre va a haber tu latita, sea de pilón, de yaucono, de bustelo, que son como que la, la, las comerciales que se han quedado aquí en Puerto Rico. Pero no necesariamente todo el mundo sabe ese proceso detrás. Que te acabas de mencionar que pues, el, el empaque, el sellado para la humedad el tostarlo, cuál va a ser el término del café, si lo quieres mediano, si lo quieres bien negro. O sea, hay unas particularidades muy interesantes que, que alguien, como dije, tú simplemente decidiste, mira, sabes que esto es una oportunidad, vamos para el mambo y estamos ayudando a la comunidad al fin y al cabo si compramos este café.
1: Sí, y de hecho, otra, otro plugin que quiero hacer, si me permites, es que como non-profit, y se habla mucho de los social enterprise y podemos mirar el modelo de Tom's, es real o no es real. O sea, hay mucha controversia acerca de eso, pero como organización sin fines de lucro, nosotros hemos sido bendecidos de poder recabar fondos, pero tú siempre tienes que diversificar. Y lo que yo le digo a las personas es búscate otro budget. Te voy a dar el ejemplo del Bill and Melinda Gates Foundation, que de hecho apoyó a Puerto Rico en el huracán María. Luego realmente ellos no trabajan con Puerto Rico, pero ellos tienen un food and beverage and events budget y logramos que nos comprara miles de dólares en café, bueno, si yo voy pidiéndole un grant para Puerto Rico, posiblemente no sea posible, porque pues lo voy a mantener positivo. Pero si me voy del otro lado, lo pueden hacer. Y de ahí es donde surge. Y también es algo que es escalable. La filantropía es bien difícil escalarla.
0: Sí, es, es, es que son muy... Si nos vamos quizás hablando otra vez lo, otra vez lo de non-profit, que hablamos al principio... Todo el mundo, quizás porque es que a veces en Puerto Rico vemos las non-profits bien grandes y ese es el, el modelo a seguir que yo creo que está bien porque siempre tienes que tener una vara bien alta que es como que la meta, yo soy fan de tener una meta aunque yo sé que en este momento es inalcanzable pero es lo que yo aspiro a y eso son varias non-profits que no voy a mencionarla pero no es fácil empezar una non-profit, eh, bueno empezarla lo es porque igual que una corporación registrarla Haces tus bailos, montas tu junta ejecutiva, tu junta de directores, y más o menos tú tienes un esquema de una non-profit bastante hecho. Pero el fiscalizar el dinero que entra, cómo entra, si no eres una 501 todavía, eh, eh, 501 es? 5051? Sí. sí, exacto, 501 C3. Tienes que tener entonces el, el fiscal sponsor. Hay, hay unas vertientes que son bien complicadas y no siempre se hablan cuando un joven de 20, 21, es más, 18, 19, quiero montar una non-profit con las mejores intenciones. Aquí no estamos hablando de dónde vienen las raíces de la idea. Pero la ejecución de una non-profit se puede complicar, específicamente levantar fondos también, como tú mencionaste, que es una cosa de confianza y de tú demostrar que ese dinero se va a utilizar bien, que es algo bien complicado. Porque tú no generas, a menos que no, como te estás hablando, a menos que no diversifique, tu único income stream, esas donaciones, lo hace bien complicado.
1: Sí, definitivamente. Crecerlo y hacerlo bien es bien es bien comprometedor, sí.
0: Bien difícil. ¿Tú crees que hubiese sido más difícil estando en Puerto Rico y no en Washington, D.C., que tú mencionas que es la capital del mundo, que es la capital de los Estados Unidos, pero, quien yo concluyo completamente contigo que es la capital del mundo. Yo creo que es donde se juegan... Pues, lo, los roles más importantes a nivel político
1: en recaudación de fondos y crear la organización, sí, Va, hubiese sido bien diferente. Porque en Puerto Rico, eh, de hecho, yo no hago recaudación de fondos con muchos puertorriqueños. O sea, en Puerto Rico no hacemos recaudación de fondos. Ahora sí le estamos ofreciendo el café a algunas corporaciones porque pensamos que es un, algo bien meaningful. O sea, que ellos pueden dar. Eh, pero sí, aquí la gente tiene otro mindset en cuestión de la filantropía, de contribuir, de apoyar y hay muchas, muchas historias que en otra ocasión te puedo compartir de personas que me acababan de conocer y dan un cheque sin pedirlo porque realmente quieren contribuir a Puerto Rico y esas oportunidades sería más difícil encontrarlas. Bueno, en Aguadilla va a ser mucho más difícil, pero que es mi pueblo, pero acá es, es mucho más natural
0: me estaba hablando y, y hablamos un poquito, pero no, no entré en detalle, de lo que es el sits Program y cómo ayudan a, a los jóvenes a crear sus propias empresas y es lo que a mí me, me llamó mucho la atención, Angelic, es que ustedes se enfocan quizás en, el, en las áreas rurales de Puerto Rico donde hay un mayor por ciento de, de pobreza, que es que también lo que había mencionado, que... En Puerto Rico se decía antes del huracán María que no había pro pobreza y que no había ningún tipo de inequalidad social. Pero creo que el huracán María despertó mucho eso y ahora la pandemia aún más todavía.
1: Sí, nosotros siempre queremos ir a donde la mayoría de las personas no quieren ir. Así que tenemos esta escuela en Guaynabo, que es, ru pues es rural, todas las escuelas son públicas, pero siempre queremos estar en esos lugares donde, no, o sea, donde es bien difícil estar. Y te doy el ejemplo de Vieques. Vieques tenía 20 estudiantes y Vieques graduó 21. Y, to, y todas las semanas le preguntan a la maestra cuándo empieza el programa otra vez. Porque no hay ese tipo de iniciativa. De hecho, el programa empieza preguntando a los niños si saben lo que es, un empre, lo que es empresarismo o si conocen algún empresario. Y la mayoría de la respuesta es que no, no saben. O hace falta traer ese cambio y si sí, nos encanta estar en todos los pueblos, yo digo a mí, por favor, yo llevo a San Juan, pero por favor, invítame a, a, a cualquier otro sitio. Nos vamos para hablar en las Marías, este Barranquita, porque yo digo que allí es donde está la innovación, y ahí es donde están las oportunidades y la gente maravillosa. Y así y queremos crecer el programa en comunidades así, que nos abran las puertas, pero que realmente se pueda traer ese cambio a la comunidad, porque como son niños, toda la familia se involucra.
0: Es bien interesante porque puedes cambiar... Cuando... Estaba hablando y tratando de, de... Quizás tengo tantos pensamientos en la cabeza. Déjame a un momento. Pero cuando estás hablando de... De que quizás en esta conversación y la gente que nos escucha pues dicen sí, empresarismo, claro. Yo sé lo que es eso. Quizás lo han leído en un libro. Quizás lo, lo vieron en una presentación. Alguien que fue a, a su career day en la escuela. Muchas opciones que puedes ver un, un pequeño y mediano comerciante. que claro, Yo creo que es el la pre-secuela de, de lo que era empresarismo y el empresario actualmente. Pero cuando tienes jóvenes y niños que no saben lo que es un empresario y tú se lo enseñas, tú puedes cambiar radicalmente no solamente el futuro de ese joven, pero el futuro económico de la familia y del pueblo. Y eso es bien cool, porque eso es necesario. Cuando... La, me, aquí me corrí quizás puedes tener la estadística, pero que era como 52% del pueblo de Puerto Rico vive bajo, la, bajo la, el índice de pobreza, que es, es radical. Es, sí. es bien interesante cómo democratizar el acceso al empresarismo se convierte en algo clave para el rendimiento económico de Puerto Rico en los próximos 15 años.
1: Sí, atado en el clavo, porque si tú... Tu, si tu papá no son empresarios o algún familiar, tú no piensas en emprender. Tú piensas en ser un empleado, que no está mal. Y no todo el mundo que hace el programa va a tener su propio negocio porque es bien. Yo siempre lo digo, digo, yo soy excelente empresaria, pero I'm a bad business owner. Porque todas las cosas legales y cosas, yo las tengo que delegar. O sea, yo te las puedo organizar, pero... No, eso, entonces es una combinación de empresarismo y esa responsabilidad, pero tú le estás cambiando la manera de pensar a los niños y a la familia y le estás dando oportunidad de manejo de dinero. Por eso las ventas de café son súper importantes, porque esos nenes dicen, les dicen que no. Muchas, yo he estado con ellos porque son comunidades bien diferentes a las que pues, quizás eh, hay en San Juan bendito, ya han recibido insultos. asimismo han venido gente, yo no compro café, pero te voy a comprar dos bolsitas. Pero ellos están encargados de ese dinero y ellos tienen que ir a depositarlo al banco y tienen que mantener un récord. Y eso nada más les da una responsabilidad porque ellos, la mayoría de las personas, se gradúan de high school sin saber lo que es un, un compound interest, que es una, la diferencia entre una cuenta de cheque y de ahorros. No podemos tener un Puerto Rico así. Y ellos en el programa cubren todo eso y los llevamos a las fincas de café porque queremos, el currículo está basado en la agricultura, que también es otra cosa que hace falta en Puerto Rico, necesitamos crecer más, eh, tra trabajar más la tierra.
0: Sí, eso es un problema, y cuando, si miramos el siglo XVIII, XIX, pensar que en Cabo Rojo se hacía intercambio de sal, pensar que el café de Maricao, las marías, Ayuyas de Puerto Rico se exportaba a Europa y a los reyes, la caña de azúcar era uno de nuestros income, incluso en el siglo XVIII, si no me equivoco, se sembraba un montón de jengibre en Puerto Rico porque era más fácil que la caña, sembrarlo por el trabajo de la mano, la mano de obra. Para mí es bien loco pensar cómo de momento llega a los Estados Unidos y eso se fue por completo en el siglo XX. Bueno, por completo, pero drásticamente, que no me vayan a atacar aquí porque todavía hace agricultura, pero no quizás al nivel que deberíamos hacerlo.
1: No, a mí 65% de los alimentos en Puerto Rico son importados. Y eso, o sea, cualquier cosa que ocurra, que Dios no lo quiera, o sea, hay una, lo que se llama food insecurity. Tú no puedes tener tanta importación. Necesitamos de verdad que la gente trabaje más la tierra. Y no todo, algo del programa, nosotros no le decimos a los niños qué hacer, es sus propias ideas. O sea, hay de todo tipo de empresas. Pero cada grupo es diferente. O cada pueblo tiene como sus particularidades. El caso de Vieques... Eh, los nenes tienen gallinas y venden sus huevos, hacen sofritos, tienen composta. Que ellos son, bien, sabes, como que se fueron más por esa ruta de, de agricultura. Pero pues hay otros que tienen sus, sus camisas, este, brazaletes. Eh, pero sabes que tiene esa diversidad. Pero sí queremos darles ese enfoque y que ellos conozcan agricultores también para que pues si en algún momento decidiesen que ojalá que sí puedan trabajar en la tierra y tener su, su agroempresa.
0: Eso está bien cool porque también a, a ti como líder de la, de la non-profit, de la organización, mirando el macro, te dejas saber unas realidades que vive cada región. Tú puedes ver con los que los nenes crean, quizás cuáles son la, las oportunidades que ellos están viendo en el momento, en su área, y eso habla mucho de unas diferencias quizás económicas y regionales del comportamiento de Vieques a Barranquita, en este caso.
1: Sí, es bien diferente. Y ahora el currículo lo vamos a adaptar para que, los niños de vieques puedan pasar tiempo en el bonito y los de el bonito en vieques, porque vimos también que cuando le hacíamos las visitas a, las visitas de campo, pues que los de guainabo por ejemplo, pues quizás no habían estado en áreas rurales. Y dar como ese, esa comparación, ¿verdad? De, de comunidad a
0: comunidad. ¿Cuál ha sido la lección más grande que has tenido trabajando con, con esta iniciativa? De, y te lo pongo desde de dos partes. Quizás desde el punto de vista de, de privilegio, que a veces uno tiene y no se da cuenta, Estás pues están mencionando que, que gente quizás de, de Barranquitas no han caído a la metro y, y viceversa, gente de Guaynabo nunca ha ido a, a esta, hay bonito, Barranquitas, Calle, Naranjito, etc. ¿Y qué te ha enseñado de tu cultura trabajar desde Washington DC, desde la diáspora con Puerto Rico?
1: Wow, está difícil tu pregunta, ¿eh? <risa> Jason. Ay, me ha enseñado realmente que yo pienso que la y esto lo digo sinceramente mi, yo tengo un rol bien pequeño que tomar porque yo pienso que las, en las mismas comunidades están las soluciones cuando hemos tenido dificultades quienes nos han ayudado a buscar las soluciones han sido las mamás los papás los maestros eh, lo que yo y cuando digo yo de nosotros como organización nuestro fuerte es la identificación de fondos y pues si ellos le hacen falta quizás una cota de herramienta y nosotros la podemos facilitar y pues el programa mismo ellos lo pueden desarrollar so, mi mayor lección es que, que si yo hubiese estado en Puerto Rico no, quizás no hubiese podido recabar los fondos y traer, los pro, lo, o sea, traer ese programa allá pero que las comunidades sí saben, tienen mucho, mucho conocimiento, pero a veces les hace falta los networks, que en este caso nosotros pues los apoyamos con eso, y los recursos, porque ellos son sumamente capaces. ¿Y cómo se puede hacer sin nosotros? Es la pregunta. ¿Cómo se puede hacer de manera sostenible? Esa es la pregunta que yo estoy tratando de, de buscar una solución, pero todavía no la he podido encontrar.
0: Las comunidades ya tienen las soluciones. Qué interesante. Quizá él... Lo que no necesita hacer es esa chispa que encienda la llama.
1: Sí, y algo, ¿verdad? El, el network, o sea, el, el capital social, es bien difícil que ese ecosistema esté, por ejemplo, en Aguadilla, sin, sin que no sea tu familia, de quién tú eres hijo o hija o familiar. Y eso es lo que yo aspiro de que, y por eso nosotros decimos que nuestros programas tienen tres cosas. Nosotros proveemos la experiencia, hablando de las ventas de café ama el programa, traemos los amigos, que es ese network de mentoring, y pues traemos el capital o el acceso a capital. Y en el caso de Seeds, hay personas que se han encariñado con los niños y tenemos un donante espectacular que le compró computadora a las cinco empresas que fueron nominadas, a todos, a todos ellos y a los maestros. Y dijo, ¿y hace falta algo más? Me avisas. Gente así. Pero sin él no hubiese podido llegar a esa comunidad, y nosotros no podido poder las computadoras que editaban esos, esos niños y esas familias. So, es pero ¿cómo se puede replicar sin que estuviese este intermediario? Esa es la pregunta. Así que te voy a dejar esa semilla a ti para siento en tu día a día eh, encuentra una, una recomendación para nosotros, nos encantaría escucharla.
0: Sí, tú trajiste un tema muy interesante también, Angelique, y es el, pues no quiero poner el issue, pero la realidad de que en Puerto Rico muchas veces todavía se navega bajo apellido y bajo eres el hijo de quién o el nieto de. Sí, 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 sí. Y no es ni bueno ni malo, porque tampoco es, es aquí un backlash, porque si tienes esa bendición, utiliza a tu favor. Yo soy bien pro con eso. Pero también hay una posición donde tienes que reconocer el privilegio que tienes, si eres en este caso ese tipo de persona, y ver cómo es de esa posición, tú puedes ayudar al que no la tiene
1: definitivamente yo yo pienso verdad que como yo me vine a Washington yo me pude y no voy a reinventar de hecho yo cambié mi apellido y no respondo a mi otro apellido por muchas razones pero que uno tiene que pues eh, proveer, o sea pay it forward a mí mucha gente me ayudó Jason y yo realmente creo que Puerto Rico puede echar hacia adelante si nos apoyamos unos a los otros, si tenemos esa red de mentorías y de realmente pedir ayuda y que te respondan, porque competir, o sea, la competencia existe, pero hay un growing pie. O sea, si tú eres exitoso, yo voy a ser exitosa. Yo realmente creo en eso y eso lo hemos practicado. Y en el caso de six nosotros siempre lo hacemos a través de otra organización sin fines de lucro. No vamos nosotros directamente a la implementación, lo porque queremos que se cree más capacidad, entre las organizaciones en Puerto Rico. Y ellos conocen mucho más de la comunidad que nosotros.
0: Sí, oye, Angelic, te pregunto. Eh, mencionas que muchos de los Friends of Puerto Rico no necesariamente son de Puerto Rico y muchos de sus board members son extranjeros. ¿Pero cuál ha sido esa relación con, con la diáspora más allá de Washington, D.C., para que aporten también a Puerto Rico? Porque yo creo que tú eres ese también ese connector que facilita la obra aquí en Puerto Rico para muchas personas que no, es, no están conectadas con el ecosistema ni, ni con las realidades del país, ya que se van.
1: Sí, pues la diáspora, cuando nosotros hacíamos eventos en persona, ¿verdad? este último año no lo hemos podido hacer, siempre apoyan, van a nuestros eventos, ¿sabes? Eh, todos nuestros eventos usualmente están llenos uh, cuando los hemos hecho en persona. En el caso ¿verdad? Del, del rol que ellos han tenido, Siempre nos escriben y de hecho ahora no llegan personas que se están mudando y nosotros siempre contestamos, pero en cuestión de no, nos han, y esto es como te lo digo, we have been called out, y te lo digo así, son porque yo soy una persona bien real. <ríe> Al de tu entrevista te tú, quizás ella te compartió. Nosotros no tomamos ningún standing, con los asuntos políticos entonces desde de lo de Ricky, Renuncia y todas las cosas nosotros nunca dijimos nada nosotros hacemos eventos para aprender para conectarnos y para dar a conocer nuestra cultura, nuestra comida gastronomía, pero no tenemos ese standing y a veces el puertorriqueño es tan, tan apasionado con lo político que si no te ve tomando esos standings como organización a nivel personal nunca voy a poner nada en las redes eh, quizás no conecta contigo, y, pero eso nos permite, no, no conecta con nosotros, pero eso nos permite a nosotros mantenernos verdad de manera imparcial, que es nuestra misión, nuestra misión es específica, es oportunidades económicas a través de la educación y otras cositas, pero ese es el enfoque. Que las personas que no son de Puerto Rico vengan a través de nosotros a conocer las necesidades y a conocer nuestra cultura. Y así, yo le digo, nosotros los enamoramos de Puerto Rico, para que ellos continúen contribuyendo, visitando e invirtiendo. Así que, por un lado, lo veo triste porque yo quisiera que la diáspora estuviese este, más engaged con nosotros, y hay, hay muchos que sí, pero no, si nosotros haríamos un evento quizás para una protesta. Quizás viniera mucha, mucha, mucha más gente versus que si lo hacemos para aprender y conectar y hablar de otras cosas. Pero pues nos da la oportunidad de que eh, trabajar con personas que pues tienen ese interés y nosotros pues entonces le probemos esa avenida para que ellos puedan tener un rol, ya sea con un estudiante o con alguna actividad que vayamos a tener en Puerto Rico.
0: Trajiste un tema muy interesante que es el... El, el ser el ambiguo puede ser la palabra, simplemente no meterse en temas políticos. Y es algo que no, no sé si tiene que ver generacional, Angelique. Maybe yo tengo 21 años, maybe puede ser por los Zoomers, la generación Z, que quizás como somos la primera generación nativa digital, pues somos un poquito más out loud en temas políticos. Pero incluso en el podcast nosotros hemos tomado la decisión que si vamos a hablar de temas políticos... No son desde el punto de vista de la pasión y la política bipartisana, ¿verdad? Porque la política nuevamente lleva a estos partidos. Sino vamos a verlo desde un punto de vista lógico, donde la economía y la sociología influyen en nuestra política, desde el punto de vista, yo creo, más middle ground, por ponerle algo, porque si por quizás una mini tangente, de dos minutos, para no entrar en mucho, pero ambos políticos, sea, y esto mirando Estados Unidos, no Puerto Rico, que ahora tenemos como seis partidos o cinco, no sé cuántos son. Pero ambos republicanos, ambos demócratas, a la izquierda, a la derecha, radicales, liberales, eh, conservadores, cual sea el término, ambos tienen mucha razón y, y también ambos están muy mal en muchas de sus visiones y sus partes. Pero si realmente nos sentamos a tener conversaciones de crecimiento donde ambas partes escuchan lo que ellos quieren y los que ellos están en contra, va a haber un punto medio como este diagrama de Venn donde vamos a encontrar qué realmente tiene sentido para nosotros como sociedad y las futuras generaciones que van a estar aquí cuando nosotros no estemos. Eso se convierte bien interesante cuando tú tomas esa posición y decías, ¿sabes qué? No nos vamos a meter en política y vamos a dejarlo a un lado. Vamos a dejar que nuestro contenido, nuestro valor y lo que nosotros estamos haciendo sea lo que hable. Si tú quieres ser republicano y quieres donar, felicidades. Si tú quieres ser liberal y quieres donar, también. Porque nuestro trabajo no depende de una política ni depende de un partido que suba cuatro años arriba y cuatro años esté abajo. Sí, y
1: es que no podemos también porque somos non-partisan y a medida de que tú comentes, te puedes entonces decir, ah, pero tú tomaste un, una particularidad, ahora si es un issue, te doy un ejemplo cuando ocurrió la pandemia que cerraron las escuelas y los niños no tenían donde comer, nosotros nos preocupamos mucho, pudiéramos haber empezado una campaña ah, en contra de, ¿qué hicimos? Buscamos dinero buscamos personas que estaban también preocupadas y se le dieron eh, tarjetas de regalos de supermercados, comida, huertos caseros a los niños. Porque al final del día, ¿qué logra la campaña? Y qué, o sea, ¿qué logra la protesta?
0: Y no logran nada. Logra, pues, eh, ¿cómo se llama? No era, se me olvidó. Eh, agitar el avispero. Vamos a ponerlo de esa palabra. Sí. Si no logran mucho, que, que interesante. Y está vinculado a eso que tú dijiste. Yo creo que el eso fue una realidad que dio la pandemia, el coronavirus. El hecho de que muchos de los estudiantes que están en el sistema de escuela pública de Puerto Rico dependían de esa comida para que fuese su, su almuerzo, su cena del día. Como que ese alimento era vital. Y entonces cuando estás desde un punto de vista de privilegio, que también te lo mencioné al principio, eso no pasa por tu mente. De ahora que pasaron las elecciones... Si nunca habías estudiado, nunca habías entrado a una escuela pública y que te tocara votar en una escuela pública y tú decir, wow, mira cómo están las pizarras, mira cómo están los libros, mira cómo están los escritorios. Esa es una realidad el día a día y si tú no la vives, pasa por tu ojo y, ni, y pasa por tu de frente porque le pasamos un montón de escuelas públicas por el lado de nuestro día a día y no lo pensamos, no nos damos esa oportunidad de realmente entrar y ver qué es lo que vive el país.
1: Así ah, mismo es,
0: sí. Sí, eso es un tema también súper controversial, ¿verdad? Porque te puedes ir en una... En, como viste, en una misma queja y, y protesta en contra el gobierno, pero también yo creo que hay mucha responsabilidad de nosotros mismos como individuos en hacer las cosas que el gobierno simplemente no puede hacer
1: Sí, y por eso te digo este Jason a nosotros nos encanta trabajar con niños de esa edad porque en, en de 9 a 12 años es cuando tú, es cuando mejor le puedes hablar de empresarismo, pero empresarismo es liderazgo y hemos trabajado con los niños Montessori que ellos son ya súper avanzados en cuestión de muchas destrezas de liderazgo pero están bien conscientes con los valores. Y ahí es donde tratamos de decir, mira, quizás nosotros no podemos hacer tanto, quizás yo, que ya yo soy este mayor que tú y de otra generación, pero sí se puede poner esos valores ahí, porque el dinero está. Puerto Rico no tiene un problema de dinero. Puerto Rico tiene un problema de administración y de valores. Y tú puedes empezar poco a poco a hacer esa conciencia para crear una mejor gobernanza. Pero ya, o sea, la generación de ustedes y la de atrás, ellos realmente sí pueden hacer el cambio para corregir eso y mejorar las escuelas y todo lo demás.
0: Y eso que tú dijiste es muy cierto, que el, el dinero está en la calle. Lo que pasa es cómo se administra y a quién se le da para que administre lo que pues quizás no está siendo 100% efectivo, para no decir otra cosa. Sí. Wow, eso es bien interesante porque... Quizás tiene que ver mucho con la parte de la mentalidad y lo que es el, la dependencia económica y la mentalidad a los Estados Unidos que a veces tenemos por razones ni, ni buena ni mala. Aquí no estamos hablando de, de ideales, simplemente como es la realidad, lo que ha pasado por nuestra mentalidad colonizada de 500 años. No tiene nada que ver ni con los Estados Unidos. Pero muchas veces pensamos que tenemos que, que salir de, de Puerto Rico para buscar oportunidades, para buscar el, el dinero. Y quizás el dinero está es que tenemos que saber ¿cómo encontrarlo y cómo hacer que el dinero se quede en Puerto Rico y se siga reproduciendo en Puerto Rico para que llegue a la gente que tiene que llegarle en Puerto Rico, valga la redundancia? Sí, completamente de acuerdo. Es un tema muy interesante que, que se puede convertir y, y, y puede seguir por ahí. También te pregunto, cuando trabajas con, lo, con los jóvenes de 9 a 12 años, eh, eventualmente cuando los jóvenes crecen? ¿Han tenido un programa de seguimiento? ¿Se han mantenido en contacto? ¿Los mismos jóvenes se convierten en mentores de la próxima generación?
1: Pues sí, como el programa comenzó el, el año pasado, este como un piloto, ya ahora en enero empieza la, el seguimiento de ese primer grupo y se reclutan nuevos estudiantes de Nueva 12. La idea es mantenerlos en, eh, pues involucrados con sus empresas y también que los, los mentores en el seguimiento van a tener un rol más activo. Así que vamos a hacer reclutamiento de mentores eh, ya a partir de enero. Así que sabrás que te vamos a incluir y ojalá puedas participar.
0: Yeah, me encanta. Me, me mandas un mensaje, me molestas todo lo que tú quieras. Actually, después te paso mi número de celular, que no estamos en contacto por ahí. Pero para pa seguir en contacto y me encantaría. Yo creo que al igual que tú lo mencionaste, desde muy chiquito a mí me dieron para atrás. Y había gente que... Muchas veces yo mirando atrás, no sé por qué confiaron en mí a los 13 años cuando empecé mi primer negocio. Y yo creo que es bien importante darlo para atrás, mano. Cuando tú tienes esa edad y tú eres inocente, que, que alguien crea en ti realmente puede hacer el cambio. Igual viceversa. A una edad tan corta que a ti te digan que no te, te tronchen un sueño, mano, te marca por el resto de tu vida. Y es súper importante que los que estamos en una posición de privilegio en este momento y que podemos sea tenemos un, 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 bueno, este tipo de plataforma donde hablamos tenemos compañía somos exitosos, whatever sea el denominador de éxito, ¿verdad? porque eso cambia mucho pero que aportemos para atrás y, y demos nuestro granito de arena, yo creo que eso es lo más importante
1: Sí, así mismo es Jason y ya lo estás haciendo, ¿verdad? porque nos has, prove nos has proveído esta oportunidad de nosotros compartir y dar a conocer eh, no es tan solo nuestro comienzo, pero lo que aspiramos es tener más líderes así jóvenes y exitosos como
0: tú Oye, gracias por esas palabras, realmente lo aprecio mucho. Angelique, ya estamos terminando aquí, mentores en línea. Siempre al final hacemos tres preguntas, un poco más relax, ya fuera de, de negocio y todo lo que el Friends of Puerto Rico en este caso. La primera, si pudiéramos montarnos en este trip back to the future en el DeLorean, ¿qué época, década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
1: Wow, me ha sacado, ¿verdad? Está todo, wow, ok. ¿Qué década? Mm, realmente, ay, esto va a sonar bien cheesy, pero a mí realmente me gusta la década que estamos, los 2000, yo creo que sí, yo me quedaría aquí.
0: ¿Te gustan los 2000? Sí. Interesante. Hemos, hemos tenido presente, hemos tenido futuro. No sé si hemos tenido... Ah, hemos tenido presente, sí, el, al principio, yo creo. Ah, esa es interesantísima. Te, te pregunto por qué. ¿Qué encuentras diferente del presente?
1: Primero porque es lo que conozco, ¿verdad? Y creo que todavía tenemos mucho por hacer. Y no tiendo a mirar mucho en el pasado, ¿verdad? Solamente pues como para aprender, pero como no, ya pasó, ¿sabes ¿Qué, qué, qué contribución voy a tener? Y sé que se basa en eso.
0: Interesante, me encanta. Wow, that's a deep thought, como que para la pregunta, <risa> me gusta. Segunda pregunta, Angelique, tenemos un, un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva, pompea a Angelique quizás antes de un fundraiser, antes de una presentación, etcétera?
1: Wow, ok, tú sabes que a mí realmente, wow, no tengo un theme song, tengo que buscar uno. Pero me gusta, o sea, esta canción, la de We Are the Champions, Ajá. porque como que el vibe, como que sube y baja, sube y baja, y es como bien motivado. Eso yo diría esa.
0: Boom. Queens canta eso, ¿verdad? Yo creo que Queens, sí yo creo que sí.
1: Déjame ver,
0: que yo la tengo en... We are the sí, Queen, sí. Sí, es que esa es como, entre ese y Bohemian Rhapsody, fue como que el, el que no conocía de, de Queens sabe de ellos por esas dos canciones.
1: Ah, la,
0: la, la película. Ah, bueno, también. Ese es el, el próximo step. Muy buena la película, actually. Muy buena esa película de, de Queens y cómo era esa llamaba el cantante. Eh, ay, se me olvidó. Freddie Mercury. Freddie Mercury, exacto. Sí. Wow. Tantos críticos de, <risas> sí, tantos críticos de música me van a decir ¿cómo se te pudo haber olvidado Freddie Mercury? Eh, pues, hay cosas que pasan. era Angelic, ter tercera y última pregunta. Con el mismo, yo creo que estamos bien alineados con el propósito de mentores En Línea y Friends of Puerto Rico. Mentores En Línea nace como un podcast para poder motivar, y, y no creo motivar, porque la palabra motivación es, tiene un date, un, un date line. Pero para poder incentivar la creación de empresarismo y, y quizás darle un, un, un espacio de, de, no motivación, pero de inspiración a la próxima generación de, de empresarios en Puerto Rico. ¿Cuál sería ese tipo de recomendación que Angelique le daría a cualquier joven que está entre las edades de 18, 23 años, saliendo de high school, universidad? que es donde más o menos están esos periodos bien turbios de vida?
1: Wow. Yo les diría que, primero, que escriban sus metas, que lo hablamos inicialmente, y segundo, que empiecen a, a sembrar las semillas para que puedan tener un jardín de personas que sean, lo puedes llamar tú junta a directores, tu, tu network, de que cuando tú los llames te puedan ayudar o te puedan dirigir. Yo creo que, yo, yo pienso que dinero, whatever, it comes and goes, tiene diferentes significados para cualquier persona, pero el verdadero poder e influencia cuando tú tomas el teléfono y te contestan esa llamada y tú necesitas ayuda y te pueden dirigir o te pueden ayudar. Y eso es lo que yo les diría. Enfoque, estudien, hagan lo que tengan que hacer y hagan su negocio, pero también cultiven esas redes que realmente van a ser esenciales a medida de que vayan creciendo sus empresas o cualquier cosa que estén desarrollando, producto, este prototipo, porque esas personas son los que les van a ayudar a poder salir hacia adelante.
0: Esas redes, y, y redes no por redes sociales, sino redes de, de network de gente, pero si puedes utilizar sí. las redes sociales para eso, también utiliza a tu favor, que fue lo que nosotros hicimos. Nosotros no nos conocíamos, claro. fue un mensaje. Sí. Y, y bueno, aportando quizás a ese pensamiento, yo creo que ha es que aporto eso, que utiliza las redes sociales para, también de manera positiva, para crecer tu network. Quizás yo creo que como mi generación, a veces lo vemos pues como lo que es para mi generación, simplemente una manera de comunicación intercontinental donde nuestras amistades no tienen que estar físicamente con nosotros. Pero es bien importante que también conectes con la gente que tú quieres conocer y con la gente que tú quieres ser como ellos. Que entiendas que están solamente a un mensaje de distancia y que por primera vez quizás en la historia podemos agarrarle y podemos coger dos minutos de su tiempo. Sí,
1: definitivamente. Y pues ya hay que cultivarlas O sea, ahora nosotros nos conocimos y ahora vas a estar en mi red porque me ha encantado pasar este, este tiempo contigo y espero que se pueda repetir quizás en vivo o a través de una tacita real de café y pues y hay que ayudarnos, hay que elevarnos unos a los otros porque así todo, todos vamos a ser exitosos.
0: Oye, cuenta con eso y la próxima vez va a ser con una tacita de café AMA en vivo y directo desde... Fíjate, no sé, me puede ser desde Barranquita, desde Aguadilla. Eso, lo, eso está, podemos hablarlo. eso, eso me, me encantaría. Gusta. Oye, Angeli, ya sí al, al final, pero quiero que antes de, de terminar y que mencionen las redes sociales de Frenso Puerto Rico... Menciones cómo podemos, sea, donar a Friends of Puerto Rico, cómo podemos comprar Café Ama, eh, website, iniciativa, etcétera, etcétera.
1: Super, gracias. Pues nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en todas LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, eh, bajo Friends of Puerto Rico. Y si les, eh, les gusta el café y quieren conocer más de nuestra iniciativa que está apoyando a los, los estudiantes en Puerto Rico, pueden ir a Café Ama Love en Instagram y en Facebook también. Website para
0: cafeama, cafeama.com.
1: Cafeama.com. Y para les voy a dar un, un código para los que quieran hacer su compra en línea, ama podcast. Eh, y ahí van a recibir un descuento para que puedan disfrutar su taza de amor, porque ama hizo la receta del amor en su café y así lo pueden compartir con sus familias.
0: ¡Bum! Familia, ¿saben? Ama, AMA -A, podcast para que tengan ese descuento en su compra y tengan esa tacita rica de cafeama. Familia de Mentores en Línea, saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como mentor en Línea. A los cinco estrellitas, deja ese comentario, review y subscribe en Apple Podcast, follow en Spotify y hasta la próxima. Angelique, ha sido un placer para mí. Gracias, Jason,
1: para mí también.